1: Välkommen till avsnitt 10 av Framsbodden. Hela 10 avsnitt. Gul vad tiden går snabbt. Denna vecka träffade Dinners Najjar, som är VD och en av grundarna till Fyndig, som är ett fyndvaruhus på nätet fullständigt exploderat senaste året. Från att ha hade sin första kick-off på Ullareds camping till att det idag är en av Sveriges mest lovande techbolag. De har rest 190 miljoner från några av världens främsta investerare och omsätter idag närmare 300 miljoner efter bara fyra år. Det var få som trodde på Fyndik, men nu har det bevisats motsatsen och stora framtidsplaner. Nu river vi igång.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen dinners najar till Framgångspodden. Stort tack. Hur mår du? Jag mår bra. Det är roligt att vara här. Kul. Uh -huh. Ska inte fråga hur jag mår. Hur mår du? <laughs> <laughs> ja, jag mår det också bra faktiskt. Det ser ut att mår bra. Jag mår bra. Jag mår också extra bra att du och jag har typ likadana skjortor på oss.
2: Ja. Uh, det är nästan som att vi hade mejlat varandra i morse och matchat det. Ja, uh, och jag tänkte... Ja, jag skulle berätta för dig liksom <laughs> uh -huh.
1: Ja, jag tänkte det lite grann när. när, när jag, um jag skulle gå och ta lite luft innan du kom och då mötte jag dig i, eh, ja, i trapphuset precis nere. Så det blev lite luft men, men då såg jag att du hade en sån fantastiskt fin rutig rosa skjorta på dig. Eh, ungefär lika rutorosa som minnar. Men det är dock en skillnad att du är lite hårdare rosa, du är lite mörkare. Så min är lite mer feminin som är verkligen grisrosa.
2: Lite babyrosa.
1: Ja, och ja. din är ju lite mer maskulin. Lite hårdare. Men vi sitter här i alla fall i den här poddstudion där vi förhoppningsvis ska spela in en, en framgångsrik, bra, rolig podd med, med rosa skjortor. Den är en lite hårdare än lite mjukare. Det ska bli svannande. Ja. Ja. Är du avundsjuk bara på min skjorta? Eller är du fortfarande att du tycker om en lite just hårdare skjorta? Just nu
2: känner jag mig väldigt nöjd över att jag har min rosa skjorta på mig. Ja, ja. härligt. Hur... Är hur har
1: din vecka sett ut?
2: Det har varit en bra vecka. Händelserik. Stort. Det har varit mycket. Vi har också någon Fyndik var på Näs, Nordic E-Commerce Summit. Jag var med där under två dagar nu på Münchenbruggeriet. Så det var väldigt bra. Välanordnat som alltid. Och inspirerande talare. Så vi var varit helt gäng från fundig där. Annars för min del så har det varit ja, framför, klistrar framför datorskärmen. Okej. Okay. Ja, som vanligt nästan. så. Att... Är det något speciellt du har haft fokus på nu? Ehm, nej men det är ju, Från mitt perspektiv med, med alltså organisationen som sådan, på Finnick, Vi har ju funnits eh, lite över fyra år. Eh, men vi börjar komma upp i en ganska stor organisationer med nästan i juni kommer vi upp över hundra anställda. Alltså ni har funnits i fyra år? Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är, när man tittar tillbaka så, så känns det otroligt. Sen så gör jag väldigt sällan det och det är väl något som jag som många andra entreprenörer måste jobba mer med i att liksom titta tillbaks, blicka tillbaks på det man gör och kanske ibland fira de här delsegrarna för att det, det är ett tufft arbete och mycket problemlösning som man ägnar sig åt dagarna ända. Så det är lätt att man bara blickar framåt hela tiden och ser problemen och utmaningarna. Eh, men ja, vi, runt en hundra anställda blir vi nu i juni och eh, så på mitt bord idag, fyra år senare från när vi grundare satt och, på Sveavägen 98 och liksom itererade fram den första versionen av Fyndigo affärsmodellen så där och då var man ju entreprenör eh, som hade kavlat upp ärmarna. och liksom, det var e-handel. Det var att få våra handlare kopplade till sig För via en marknadsplats eh, och väldigt liksom nära verksamheten. I idag så handlar mitt arbete mycket mer om. Resan framåt, strategi, eh, kommunikation, organisationsuppbyggnad och liksom alla de olika faserna som ett, ett så snabbt växande bolag som vi ändå är i eh, behöver liksom hantera. Eh, så att komma längre och längre bort från verksamheten på ett sätt, eller affären. Eh, vilket är både roligt och inspirerande och lite lite tråkigt ändå det så här, som, som entreprenör. Så det är, men, men det är det jag gör mm. om dagen i alla fall. Just nu.
1: Ja. Fyndik är en marknadsplats för Fyndprodukter. Stämmer, precis. Kan man säga så? Ja, helt rätt. Och hur kan man säga att det är på engelska?
2: Mm. Jag skulle ju säga om vi, för några år sedan, eller när vi grundade så var mycket mycket liksom, vår tagline internt för oss var ju så här, ett Ullared fast på nätet. Det är där idén till Findik föddes. GK:s det fysiska varuhuset i kommunen Ullared med 700 invånare omsätter 3,5 miljarder. Och vi känner så här, det finns ingen som har tagit konceptet av fysiska outlets och GK:s specifikt till nätet. Så det är ju idén och grunden till Findik Men idag med den resan vi gör och vill göra från ett liksom, bolagsperspektiv och ett entreprenörsperspektiv så är det ju snarare ett, ett Amazon for bargains som vi är vårt vår, liksom riktlinjen på, på den resa vi gör.
1: Ja. Skulle ni kunna tänka er ha ett ä, eget tv-program också som Ullar har haft?
2: Ja, om, om det leder till den omsättningsökningen som Ullared GKs fick efter den tv-serien så absolut en <laughs> idé of the week. <laughs>
1: har ni någon sån även på omsättning eller antal sålda produkter att okej, okay, det var en idé ni var, det, det kommer komma till sen också men ni var ju på den här campingen eh, när, på er första kick-off och ni har haft Ullared lite grann som de här eh, bara dit ska vi fast Inspirationen. nätet. Inspirationen, ja. men när ni är i det läget sen och verkligen slår dem?
2: Det, ni kanske gör det på någon parameter nu. Eller? Vi gjorde, alltså det, det är roligt att du frågar för att eh, ganska nu, alltså, när man tittar tillbaka på det så ganska snabbt efter att vi var live. Vi, vi lanserade ju vår plattform mot marknaden mot våra två kundgrupper som är våra handlare som står för utbudet eh, på helt, liksom, det virtuella varuhus som vi ändå är. Eh, och sen så har vi vår andra kundgrupp då, som är den breda konsumentmarknaden i Sverige. Eh, och eh, Vi hade läst på liksom, i all den undersökning och liksom, all data som vi samlade på oss inför när vi byggde affären och liksom, hela affärsidén bakom Finne till att ett vanligt ett Ikea-varuhus har någonstans runt 12 000 artiklar varor ute till försäljning. Ullared GKs hade 100 000 artiklar. Så att när vi, Fyndik, uppnådde 100 000 eh, fyndprodukter ute till försäljning, eh, vilket var dryga två år efter, efter, efter att vi gick live, så skickade vi faktiskt en, en stor, stor tårta till ledningen på Gekos, alltså Boris och Company Där vi skrev så här med glasyr eller bagen, Som vi beställde tårtan ifrån och skrev så här: Tack för inspirationen, men nu är vi större än er Jätteroligt det, Ja, det var, det var alldeles väldigt roligt. Och, och de fick den, de, de la faktiskt upp det de, jag tror, de tog en bild och sen så la de upp det på Twitter eller Instagram och sånt, Så jag tyckte det var också skärmigt gjort av dem Sen vet jag inte om de åt den eller vad de gjorde mer men, Slängde den kanske Slängde den kanske Ja. ja häftigt ja. Nej, men så det, var, det var väldigt roligt och det, det, så, Sådana saker är roliga Att, att göra och det bygger ju mycket liksom, eh, Känslan i, i, i Bolaget också i teamet eh, för att det, det är stora giganter både på den svenska marknaden Som vi liksom initialt eh, Fightades mot eh, och nu mm. Även på liksom en, 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 en större nivå Så att eh, det är viktigt Att liksom Ta, ta till sig såna här små små knep och det fyller vardagen lite mer.
1: Ja, verkligen. Har ni något mål nu så här att när vi gör det här eller något så här hemligt mål att ja, men det där av allt att vi alltid tänkt på omsättningen eller, eller de där kollar vi på eller att något sånt. Som du har något så här personligt mål kanske?
2: Ähm, ja eller jag tror vi blev blivit sämre på det, om jag ska vara helt ärlig nu när jag tänker på det. Det var kanske tydligare tidigare, så här, ja, just 100 000 produkter större än Ullared. Eller, ett annat sånt var att, att när vi lanserade Findik på, på den svenska marknaden här så, så var det ju många som kanske inte direkt sa till oss, men tänkte och nu i efterhand har kommit fram till en och sagt här, att alltså grabbar, när ni lanserade trodde aldrig att det här skulle funka. Liksom. På den svenska marknaden så finns det liksom Tradera eller Ebay genom Tradera eh, Blocket är en stor sak liksom, vad, vad har ni för mervärde? Eh, var, varför ska ni finnas på den här marknaden? Eh, vi hade en idé och en vision liksom med det. Och ett, ett sånt annat Viktigt eh, Stepping stone för oss var När vi till Volymsätt eh, slog eller Sprang om eh, Tradera här i Sverige När det gäller att driva försäljning till Handlare, alltså av just nya produkter. Tradera eh, som eh, andra marknadsplatser har ju en, både en, en C2C-del alltså en, en konsument till konsumentförsäljning av aktioner, priva privata saker begagnade varor. Och så har de också nya varor. Eh, och volymen av nya varor från juridiska personer, vilket då är liksom, man kan likna vid fyndigt då, våra handlare eller merchants. Eh, när vi sprang om dem i volym, det, det var en viktig milestone och det gjorde vi ungefär två år sedan. Och det var ju också så här. För oss, från ett, liksom, ett entreprenörsperspektiv, ett perspektiv så var det viktigt att kunna visa för oss själva, men för, våra, liksom, för bolaget, för våra affärer eller våra investerare och marknaden att, att men kolla, vi kan samexistera och vi kan faktiskt. Vi har ett existensberättningar. Och det var viktigt.
1: Och jätteviktig slide i Powerpointen extremt viktigt. Ja, då du lågan <laughs> lite grann bara lägger in tårtan och, och, och ja, fixar till den inte i Photoshop, frilägger den, ja. ja. men du har inga såna mål nu.
2: Nej, men nu är det väl mer i um, Större än Amazon Inte Större än Amazon uh, det tror vi är naivt. Uh, man, ska, man ska drömma stort. Och eh, våga eh, släppa särkanten och köra. Men eh, det är tillräckligt kittlande att nu initialt eh, ta en position mot Amazon. Eh, ta en position mot eBay på en större marknad. Eh, och visa att precis li lite copy-paste av den resa vi gjort här i Sverige. Av att så här, Vi kan samexistera. Det är perfekt att ni finns här. Men ni är... Eh, med den position ni har upptagit så finns det faktiskt en position för oss att ta, så som vi ser det. Eh, sen om man tar en procent av Amazons försäljning i något av de större europeiska länderna eh, då är det ett ganska stort bolag av Fyndic ändå.
1: Ja, men alltså, det, det känns ändå, ni har blivit stora här i Sverige nu, mm. men med tanke på det ni ska göra mm. och hur stora ni ska bli, inte för att jag har insikt i det Nej. Men, men känslan jag får. Ja. Eh, det är att ni typ är en startup, nästan.
2: Ja, men... Ha, ni, alltså ja. Ni,
1: det är så liten del, men man tänker på hur nätet går, hur många länder som är kvar, alltså hur stort det kan bli, så är det nästan på att ni är ansökt om startup-bidraget på <laughs> <laughs> Ja,
2: och, det, det, och startup-bidraget på Almi hade vi när vi grundade Fyndik här i, 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 ja, för fyra år sedan eller fem år sedan. Eh, men det är helt och hållet, alltså, precis så är det. Alltså, I... Även fast vi i Sverige nu, 2014, vårt fjärde, liksom fjärde verksamhetsår kalenderårsmässigt, omsätter närmare 200 miljoner. Eh, vi har en varumärkeskännedom, en generell varumärkeskännedom om runt en 65 procent. I vår core målgrupp av konsumenter som är unga, unga personer under 25 och Primärt tjejer så är vi uppe i, liksom, i närmare 90 i varumärkeskännedom på, på fyra år. Eh, vårt bolag, som sagt, i organisation börjar närma oss 100 fyndianer eh, som sitter här på Stockholmskontoret. Eh, men för oss och hela bolaget och liksom den andra som finns där är vi har precis börjat nu har vi en produkt som lirar. Nu har vi någonting att kunna bygga. Vi har en, en, en plattform som har visat ett product market fit i att det går att skala. Det finns en efterfråga från våra två kundgrupper, konsumenterna och handlarna med den position vi tar. Vi har en, en organisation med fantastiska medarbetare som bara kör. Och vi vill ju nu ta det här så långt det bara går. Sen vad det innebär i att... Så här, ja fast forward 20 år och vart vi står då det vet jag inte, men bara resan i framåt och ta oss an de här stora giganterna det är en kittlande resa och det är det som får en att, att såhär, från ett återigen från mitt egna perspektiv som entreprenör och liksom som en del i att, som ägnar en stor del av mitt liv i att bygga Fyndik tillsammans med mina, mina medgrunder och alla vi Fyndianer. Så så är det men det är det som det drivkraften är lite. Utmaningen i att så här, göra det här på en stor nivå. Och sen har ni
1: också tagit in äh, pengar också i ja.
2: höstas. Mm. 150 miljoner.
1: Stämmer. Runda slänger där. Ja. Var det 150 miljoner på nollan? Eller? Det 150 miljoner på nollan. Ja, <laughs> ja men Då gör då, då ja. jag inte det alla fall. Nej, absolut inte. Det är inte 0,3 kronor för att räkna av? Eller? Nej. Nej. 150 av den och Nortson, precis som är några av av Världens främsta investerare skulle man kunna säga De har varit inne i otroligt stora bolag Som Spotify och
2: Avito är ju, ju Nordsson inne i Och ja, många andra bolag också ja. Nej, men precis. Hela, alltså, vi tog in, precis som du säger Vi stängde en runda i höstas nu med, med, Där vi tog in Nordsson industrifonden På 150 Alltså tog in kapital på 150 miljoner Men vi har ju varit riskkapitalfinansierade Från det. ett Totalt sett har vi tagit in 190 miljoner. Första 40 miljonerna i olika delar var från svenska affärsänglar. Jan Karlsson, som den legendariska sas Janne, som byggde SAS till världensvänta bolag på 80-talet. Bonje-familjen i privat regi och många andra fantastiskt duktiga affärsänglar här i Sverige har backat bolag från, från i princip start. Och lite från... så. här. Man kan bygga bolaget grovt förenklat ett eh, bolag på två sätt. Antingen organiskt i att man, man det man säljer och tjänar pengar och sen så, så ser man till att man spenderar mindre än den här kronan man får in. Eh, det är ett sätt att göra det på och det är så man när man bara generellt bygger bolag i det, det vanligaste sättet. Eh, men vi såg för Fyndix så, så var det så att vi med våra affärsmodell är att vi inte äger varorna som vi säljer. Vi är ju en ren handelsplats för enskilda juridiska personer. Det kan vara allt från stora brands till små enskilda eh, webbshoppar som precis kommit igång eller fysiska butiker. Som, och de använder oss alla som en medförsäljningskanal vid sidan av sin egen core corebusiness. Eh, och när vi då, vårt existensberättning mot den här gruppen av, som, som är vår core i, i, i vårt erbjudande eh, för dem gäller ju bara en sak, och det är att driva försäljning. För att det kostar ingenting för dem att lägga upp varorna. Det är väldigt enkelt, det finns inga så här hidden costs på så sätt. Eh, så att det är enkelt att komma igång. Men om inte vi driver trafik och försäljning till dem så finns det ingen anledning för dem att använda oss. Så det har ju varit otroligt viktigt liksom, i hela uppbyggnaden av Fyndik. Eh, och det är ju det som är den stora utmaningen men när man bygger en marketplace att få de här två hjulen att snurra parallellt, matcha utbud och efterfrågan. Eh, och därför så, så byggde vi hela vårt case från dag ett redan på liksom, de första powerpoint-slidesen och liksom, hela affärsidén på att vi skulle bolaget Fyndik skulle må bra av att vara riskkapitalfinansierat för att just kicka igång... De här två hjulen. Få en, en, en acceleration i den pushen som behövs. Så därför. Har du varit orolig att inte
1: få in kapital då?
2: Ja, jag säger så här. Det är ju alltid. Inget är klart först är klart. Och det enda som vi värderas på, och som är i den fas vi är i. Med, med det fokus vi har så det, det viktiga eh, är ju tillväxt och volym att just bygga upp den här massan med, med kunder som, så att vi har återigen ett existensberättigande mot våra två kundgrupper eh, och med det så, så blir det att vi, vi måste ju hålla en hög tillväxt vi måste springa väldigt fort framåt eh, och det kostar mycket pengar eh, och eh, parallellt med att man ska bygga upp maskineriet så behöver vi också då lägga väldigt mycket tid på att också från ett grundperspektiv ta in pengar. Och det tar väldigt mycket tid och fokus. Eh, vi har lyckats väldigt bra. Eh, men när man väl är inne i en kapitalanskaffningsrunda. Just nu är vi inte i det. Och det känns otroligt skönt att inte behöva fokusera på det. För det, det är liksom, det liksom två heltidsarbeten som man ska hantera då. Eh, så... så så är ju klart att man, man, man tar inte ut någon seger i förskott för att det, det är psykologi, det är människor man har att göra med och de har att göra med människor också, alltså investerarna så att det, är liksom, det är mycket som ska klaffa många parametrar, man ska vara överens, man ska dela visionen man ska eh, menar, det var någon som sa väldigt klokt så att en investering i bolaget inte om man ska göra en exit eller liksom en försäljning av bolaget men för vår del, vi, har ju, vi vill ju ha kapital in i bolaget som ska jobba för att skala upp det här eh, och en investerar både som privatperson, alltså en affärsängel, eller som ett, ett bolag, som en, en vc som Norton Industrifonden, man kan ju se lite eller liknande vid ett äktenskap. Vi ska ju liksom här nu jobba ihop, tillbringa väldigt mycket tid tillsammans, vi ska dela den resa vi ska göra, och som kanske sträcker sig över fem år tillsammans, tio år tillsammans, beroende på liksom vad, vad även investeraren har för exit exithorisont och, och så vidare. Eh, så det handlar ju mycket om så här, bara men fundamentala värderingar, gillar vi varandra som personer tycker vi likadant och, och, och hela den eh, mekanismen eh, och det, det tar ju tid också att lära känna varandra i det eh, så att jag har inte varit orolig för bolagets skull på så sätt, men det har ju varit tufft eh, och det kommer fortsätta vara tufft, för att, återigen, när man väl är inne i det så, så, så behöver man pengarna, och då 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 får man bara göra whatever för att ta i mål.
1: Ja, men nu har du tagit in 190 miljoner, så det är en del. Mm. Ja, det är en del. Men du är inte uppe på Isatelän, de ligger på 790.
2: Nej, det är inte. Det är... det är bra att det finns folk som man kan inspireras sig av. Ja, det är några
1: powerpoint slides kvar där. <laughs> du kanske till och med börjar köra Keynote för att det är bättre. <laughs> nej, är... nej. Kör powerpoint.
2: Kör powerpoint. Ja. Kör du
1: med, lägger in så här när du ska bläddra. Eller Animationer. Det ja, emellan.
2: <laughs> <laughs> nej, nej, jag har inte det. inte det. Nej. Men, men, ja, förlåt.
1: Är, det, är det så att alla eh, Grundarna är med på mötena Eller är det alltid så att det är två stycken som tar första Att ni delar upp det på det sättet För det kan ju också bli man ska ha den personrelationen Att man mm. inte ska vara för många i ett möte egentligen
2: Nej, det, det är sant vi är, ofta, alltså, vi, vi är fem grundare till Avfyndik från början ehm, och, Men från dag ett Så har, är det tre av oss som varit operativa Så att eh, Dan Nilsson Som fantastiskt duktig entreprenör och driver e bland annat. Och David Brude som är också en väldigt duktig entreprenör har haft sidobolag vid sin sida. Och sen så har de varit med liksom på Fyndikresan och varit mycket ett, ett, ett bollplank och sparringpartner till oss operativa grundare. Eh, och sen så är det då eh, Michel? Micke. Ja, Micke Vidal eh, som är den, den tekniska grundaren eh, och eh, CTO och eh, numera CPO, eh, ansvarig för produkten. Vi har delat upp det för att vi börjar bli en ganska stor teknikorganisation nu. Så att han tar det uttalade produktägandeskapet av plattformen. Och han tillsammans med Fredrik Norberg som är vår CMO och som är ansvarig för själva affären. Uh, utbudet och efterfrågan av att driva marketplaces. Uh, det är vi tre som delar bolaget från ett grundarperspektiv. och vi tre har vid, uh, alltid varit med i, uh, i kapitalanskaffnings samtalen och i, när, när vi träffar investerare. Sen är väl jag den av oss som har det yttersta ansvaret för just det arbetet. Uh, det är så vi valt att dela upp det så att jag tar mycket förmöten kring det och håller liksom. Relationerna och dialogen med, med, våra, med våra investerare Läppande Men vid just konkreta Pitchmöten Så är vi tre alltid med
1: mm. En fråga där Om det är så att ni har varit ute och träffat en ny investerare mm. och, och sen så Går ni hem på era kammare mm. Och säger så här Vi gör ju av men ni, ni kanske skickar en kompletterande material Eller vad som helst mm. Vem är det sen, eller vad har du? Har du någon regel på när man får kontakt? Det vill säga att de inte hör av sig till dig. Och ni tycker att det här är verkligen superspännande att få in dem här. Mm. Eh, men man kanske inte vill höra av sig dagen efter att ringa tre gånger. och man tre missade samtal dagen efter att man ska mm. kolla hur läget är. Mm. Det är lite grann som en relation och och råtta lekte där också. Man ska ja, vara tillräckligt sugna. För... Här ska de tro att de knappt får med, fast ni kanske inte ens har någon annan på tråden. Mm. Eh, har du någonting du tänker på där? Hur man ska, om de inte har hört av sig, vad, vad gör du då när? När sker kontakten?
2: Bra fråga eh, jag, precis, Man skulle kunna likna det vid det här, Den här klassiska bilden av att så här, När, när man, ska, man har träffat en ny, liksom, Någon som man är intresserad av Och man ska börja dejta Och som finns det en massa förhållningsregler Jag 40 andra ja, precis, eller, <laughs> Nej, ja, Du kan inte höra det av dig dagen det. efter så här. Ärligt talat så tror jag det är bara bullshit min erfarenhet av med, med, om man ska då dra parallellen till investerare och, och om det ska vara liknande så, så, så är det så här de riktigt duktiga, de riktigt proffsiga investerarna eh, har inte tid för att play games och det har inte de duktiga eller entreprenörerna heller. Så känns det bra eh, så min upplevelse i alla fall då, och liksom erfarenhet av det här så här: eh, känns det bra så, så pratar vi om det. Alltså jag har av mig Ganska snabbt, om, om det känns rätt. eller har så här, Tänker inte så himla mycket på oh, hur borde jag, och nej vi borde vänta 48 timmar och, och så. Och det är min upplevelse också av, av de, de riktigt duktiga investerarna eh, håller inte på så heller. Vi har ju träffat också eh, sen tidigare, bara för att det är, det är, i den storlek fyndik börjar komma upp i nu, eh, så, så är det ju viktigt, eh, vi, vi blir approachade av Många många investerare Framförallt nu internationella också För att det börjar bli liksom intressant Från ett, ett sånt perspektiv Och Stockholm och Sverige som eh, Plats och land Har ju också Med tanke på att vi har otroligt många duktiga entreprenörer Och fina bolag som kommit ut Från, eh, eh, från Sverige Så, så har vi, det finns det ett helt annat fokus Idag från internationella investerare också Um, och jag upplever också att, att det är mindre jag kan ha helt fel, det kanske finns folk som sitter och lyssnar nu och tycker att du är dum i huvudet du har helt fel men min upplevelse i alla fall är att uh, även om de riktigt stora ju större investerare du är uh, desto bara mer alltså det, bättre är du på att hantera relationer och göra utan att liksom play games uh, det är min erfarenhet Sen så är det ju som alltid i att... Om man ska se det från ett, så här ett, ett investeringsperspektiv. Alltså när du väl kommer till... Det är ju lite som att... så, här, ja men, Som allt är bara enkel, enkel psykologi. Alltså du ska köpa, du ska köpa ett, en lägenhet här i Stockholm. Alltså den blir mer intressant om det är några andra som också visar intresse. För är du helt ensam om det. Speciellt i en het marknad som Stockholm till exempel. Då går ju liksom varningssignalen en gång hos en okej okay, vad är jag missat, varför finns det inte ett intresse om det här och så vidare och det skulle jag väl säga är väl detsamma för en investering en investerare blir mer het och tycker det är mer intressant om det finns en, liksom, ett intresse från andra investerare, så det kan ju vara ett tips för entreprenörer att se till att du måste tänka igenom din process och den, den runda du vill ha vem vill du ha in, varför, Varför typ av pengar och sen så bygga upp ett momentum kring det. Och vi har gjort både bra och dåliga saker när det, gäller, när det gäller det. Vi har lärt oss.
1: Men hur skulle man kunna säga då då? Vi säger om man ska ta in fem miljoner. Mm. Säger man då att man har väldigt många andra som är intresserade av att ta in fem miljoner? Eller ska man till och med liksom name droppa? Eller är det så att man säger mer kanske att... Vi kommer enbart ta in 5 miljoner i den här runden. Vi kommer enbart ge bort den här procenten. Mm. Och vi ser er och några andra som väldigt intressant och vi börjar med att kontakta er.
2: Precis så tror jag. Alltså, det får inte bli att det känns oexklusivt att så här, Det har vi också liksom tidigare råkat ut för eh, när vi var yngre, liksom, och bolaget var mindre. I att det, det kanske är så att alla har fått veta om att fyndik ut och leta pengar. Ja, men då känns det inte heller så här, när, när man. Man, man, som allt, man vill ju också vara en early adopter, eller vara först på bollen, och det gäller ju även för investerare, så att, att höra om caset får presenterat för sig liksom månad åtta, när man vet för det är en liten värld det är en liten värld i Sverige, en liten värld i Stockholm, det är en liten värld internationellt också och, och vet man om att ja, men de här killarna har varit och sprungit och de har sprungit på varenda boll, det känns inte så kul att spänna. Och då sitter du inte i förarsätet direkt som entreprenör. Men att hålla en liten alltså att göra det helt exklusivt, att du bara för samtal med en part, det tror jag är bara idiotiskt. För att vad som helst kan hända och återigen, inget är klart först, är klart. Och ja, det kan ju dyka upp saker. Och där, jag menar, ofta som entreprenör och när det gäller att ta in riskkapital det är ju, du tenderar till att vara så att, att pengar tar slut ett visst datum. Eh, och du vill ju inte hamna i sitsen av att du är helt intränkt i ett hörn. Och, och då måste du se till att du liksom har en, en vettig process med, med, eh, med några utvalda. Är det den officiella
1: siffror ni värderar till nu? Nej, det är det inte. Nej, Hur mycket Nej. är det då? <här> det,
2: det, <här> no comments kan <Okay>.
1: Jag tänkte att vi spolar tillbaka lite grann. Mm. Eh, och då går på din eh,
2: uppväxt. Vad är din uppväxt någonstans? Jag är uppväxt eh, här i Stockholm. I Nacka. I älta, mer specifikt. Eh, har, är äldst av tre syskon. Eh, och en mamma och pappa. Eh, som är första generationsinlandare här i Stockholm. Eller till Sverige. Kom hit på 70-talet. De träffades här. Mamma är finska. Bonflicka från Finland. Mellersha, Finland. Och pappa är från Malaysia, med indiskt som min, Mina farföräldrar är från Indien. Eh, och han hittade vägen till Stockholm eh, via att, genom att lyfta på 70-talet från Malaysia till Schweiz. För att plugga på hotell och restaurangskol. En restaurangutbildning där. Han hade inte pengar för flygbiljett. Så han och två kompisar lyftade. tog sju veckor. Eh, och sen träffades mamma och pappa här på 70-talet på Grand Hotel ute i Saltsjöbana. Eh, och eh, jag tror inte de Tänkte att de skulle säga Okej, okay, det är Stockholm och Sverige, vi ska bo för resten av våra liv Men ja Om man fast forward 40 år senare Och jag är 35 idag eh, Så är de kvar här Och en kommer nog bli kvar här ja. Du är ju också
1: Man kan ju säga att du är en, en superserieentreprenör <laughs> för, du, ja. för du har ju gjort pass andra grejer innan
2: Just det, det är Elon Musk och jag ja. Ja. Eh,
1: Och <laughs> Du eh, eh, lika så. Eh, Trump eh, har ju eh, gått in på massa olika vertikaler och, och sådär. Eh, och du har ändå varit med och tagit fram den här miljardidén eh, Sveriglämningen.
2: <laughs> ja. Kan du berätta lite grann om den? Absolut. Eh, det, det, det var en bra utbildning, en bra skola. Eh, jag lärde känna Fredrik. Och Fredrik, då, som också är medgrundare till eller liksom, den som. Grundade Fyndik från ett idé-stadion. Jag pitchade en idé mot honom Det är samma veva som han pitchade Fyndik för mig. Och det visade sig nu i efterhand att hans idé till Fyndik var mycket mer framgångsrik än min idé till Sverklänningen. Men som han ändå där då, jag gjorde ett väldigt bra jobb med min införsällning för han hakade på. Inga PowerPoints. Inga PowerPoints utan det var, det var en, en, en brunch tror jag var på, vid Odenplan i alla fall. Idén till Sverklänningen var att Ta fram en, en enkel variant av Sverigeklädningen som man kunde köpa som turist, som present, som minne eh, och ta med sig eh, ta med sig hem. Vad vi gjorde, eller vad vi såg jag kom i kontakt med, med Rusta och, eh, en av grundarna som var vd då för Rusta och det slutade med att de köpte upp hela partiet på 10 000 klänningar eh, och krängde av det eh, till ja, konsumenter i Sverige och kontaktade oss året därpå och ville lägga en repeat på dubbla antalet. Så 20 000 klärningar. är det då? Eller var det så att vi vi nej, lagt då, det på is? Då, då faktiskt så tackade vi nej till den repeat beställningen i och med att Fyndic hade börjat ta fart på vi riktigt. Vilket jag anser också är jätteviktigt. Ett misstag som många entreprenörer gör. Det är att man, man är för splittrad i sitt fokus. Jag tror det har varit en av framgångarna till Fyndik att, vi står, att vi står där vi står idag är att vi liksom jobbat stenhårt med vår liksom core-produkt vår core, vår core -affär och liksom Fyndik-dedikerat. Um, så att då tackade vi nej till det för då, så här, då, då, var det ett, då hade det gått lite tid det var ett roligt, ett roligt kapitel i ens entreprenörsresa eh, och det var inte värt det för då var Fyndik eh, så mycket mer spännande och hade så mycket större potential. Men det är ändå ganska så här, kittlande i att det finns ändå 10 000 sveriklänningar av det man producerat liksom, mm. som används och också att, att det fanns en efterfråga på just liksom, ja, runt 20 000 på det, bara på, på liksom, 12-18 månader senare. Um,
1: du kanske så, ska ta upp den igen sen när du är klar med fyndig <laughs> Ja, kanske. <laughs> Då har du en bra marknadspats i alla fall du kan ta hjälp av.
0: <laughs> ja, exakt. Då kommer precis. det
1: inte vara att du säljer 150 på ett stånd. Liksom. Nej, nej. <laughs> uh, när du eller när ni grundade fyndig så vet jag att ni La kick-offen på Ullared. Mm. Det är ganska
2: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Eh,
1: körde ni med tält då, eller körde ni någon husvagn mm. eller tog ni in på någon billigt hem? Det
2: var Det var i januari tror jag 2010. Eh, och vi lanserade i augusti 2010 lanserade vi Findic. Så att det här var ett, ja, dryga sju månader innan vår lansering. Så vi hade vår kick-off efter att vi hade registrerat bolaget under hösten 2009 och liksom byggt affärsplanen så hade vi vår, vår, vår kick-off vid fem grundare på campingen. Och i och med att det var januari så blev det inget tält utan det blev en stuga i deras vi Och så tillbringade vi dagen i att shoppa pullare. Det har fortfarande kvar strumpor som jag köpte där. Och så satt vi i den här stugan och skrev affärsplan och liksom brottades med liksom olika affärsflöden och får det här modellen fyndyck att, att verka vettig.
1: Och var ju då, det var ju en tid där när, när ni satt där när ni kom fram till ett problem mm. som nu var så här att äh, det här var tufft. Ja.
2: Det var och det, det precis det konkreta som hände där och då var ju att vi hade jobbat ihop ett tag vi fem och liksom byggt på Finicom modellen och alla de flöden som vi liksom ändå skulle hantera för vi, som marknadsplats så, så, så är vi ganska innovativa vi, vi skär emellan många Liksom, eh, många sen tidigare satta flöden vi, vi förädlar upplevelsen mot kunden genom att ligga närmare dem i transaktionen, vi lägger oss inte bara utanför köpet och låter köper och säljare göra upp, eh, vi tar ett högre ansvar i det, vi han hanterar hela kundtjänsten, vi hanterar betalningsflöden så att för handlaren så blir vi en väldigt enkel kanal att använda och mycket av det här har ju varit så här: hur ska vi göra, vad innebär det och, och så vidare eh, och någonstans där lördag kväll då efter att vi har shoppat på Fyndik eller nej, på på Ullared på dagen. Eh, så var det någon som frågade så här: men själva orderhanteringen, hur ska handlaren få ordern, orderinformationen? Och det, det hade vi alla utgått från att det var ju redan löst. Och sen så sa någon så här, vi ska maila dem till handlaren så bara Nej, men det kan vi inte. Men vi skulle ju göra det här, alltså det skulle ske och så så bara så blev det bara helt tyst och vi satt på varsitt, liksom alla i varsitt håll i den här stugan och bara, vad fan, hur ska vi göra? Och så någon kom med någon idé. Och så började det bli lite, lite dålig stämning och lite tjafs. Och, Nej, så här, hade vi inte tänkt på det här och, och så vidare. Eh, och vi, bara, vi kunde inte få ihop det. Vi kunde inte få ihop hur handlaren skulle få ordinformationen, vilket är, liksom, det, det är ju centralt i hela, liksom, hela flödet i hela affären. Eh, Men vad
1: var vi, det som var fel skickat mejl då? Vi äh, säger det, om någon... uh -huh.
2: Det, 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 ni,
1: ni hittade massa delar som bara äh, det funkar ju inte där, hur ska den kunna skicka ut det? Ja, det, det
2: Det lät så jävla ologiskt och Det var inte det vi hade tänkt och Någon hade inte tänkt på det, men någon annan hade tänkt på det På precis det sättet det, 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 det var liksom ingen harmoni alls i gruppen där. Vi åkte till Harris På där Och liksom ja, Satt och käkade, tyckte jag var jävligt pissigt så här, Och drack öl och Det var nästan en sån här känsla av att så här, Ska vi inte bara lägga ner. Alltså, det här, vi får inte ihop det. Typ så. Ehm... Lånner. Nej, vi gjorde ju inte det. Nej. Nej, <laughs> Men vi gjorde ju inte det. Ehm, det gick ju alldeles utmärkt att maila orderna i början. Och det gör vi fortfarande idag om det som liksom, man, man har det enklaste, liksom, som handlar om man använder sig av det enklaste interfacet. Då, går, då får man ett mail. Så att, nej, det, det, det som där och då kändes som liksom det största problemet och som vi var beredda liksom att ge upp för. Nu i efterhand skrattar man ju åt det bara. Vi la inte ner, vi löste det och liksom byggde vidare på det. För att det är idag det jag sitter med och liksom behöver lösa och brottas med och kämpa med anser jag är liksom väldigt viktigt svårt det liksom känns att ah, fan hur ska jag lösa det här? Hur, hur ska vi göra? och Vi bollar och stöter och Det liksom, Där är det otroligt värdefullt eh, att vi flera nu. Eh, tidigare när jag hade egna bolag så var jag själv många gånger i det. Och det är väldigt eh, tar väldigt mycket på krafterna. Här i, Med, med konstellationen och har vi alltid från ett perspektiv och nu aggregerat på liksom, bolagsnivå så har vi många som hjälps åt och kommer med infallsvinklar och liksom, möjligheter att liksom, men vänder vid på saker, och det gör ju att vi löser problem och tar ett steg framåt eh, men det som känns jobbigt för mig idag, och det jag måste lösa kommer jag säkert, precis på samma sätt som vi sitter här nu och, och skrattar åt eh, vår Ullareds upplevelse och liksom de problem vi hade där där vi kände att vi, så här, vi ger upp kommer jag säkert göra om 12 månader kanske, eller 6 månader eller 18 månader, när jag tänker tillbaka på det jag och mina medgrundare och liksom vi som bolag sitter med och liksom måste lösa här och nu.
1: Nej, men Jag håller med. Och det där är, Dels ska jag ta det som ett citat. varje Till varje avsnitt så trycker vi ut på citat i våra sociala medier. Någonting som den här personen som vi träffar har sagt. Där vi, du får en sån här fin fint namn under. och så där, Att du så här, säger något sånt där. Smart. Smart igen, ja, en sån här le le legendarisk engelsk översätta till engelska också. Skriva ett dödstal på dig så hade det varit perfekt. Eh, men, eh, men du kommer få det en framgång, En summan på alla problemen löst. Mm. Det eh, kommer du få som ditt, ditt fina resultat. Vad fint. Eh, men, tack. Men, och då är ni kick-offen på, på Unlödet. Mm. Eh, vad var nästa steg efter det? När jag ser dig augusti.
2: Precis, så att det konkreta steget efter det var att vi tog in våra första pengar från både Almi Invest och sen så våra första affärsängelpengar. Hur mycket tog ni in då? Vi tog in från, från Almi, vi tog ett innovationslån från början på, jag tror det var 300 000. Och sen så tog vi in jag tror 900 000 från vår första pengarunda. Eh, och så låste vi in eller han låste in sig själv det låter så dåligt när man säger att vi låste in någon annan eh, Micke, vår, vår medgrundare som byggde hela plattformen som är vår liksom, utvecklare och som byggde plattformen från, från scratch eh, han satt inlåst på vårt lilla vindskiffe eh, och kodade hela sommaren eh, för att eh, ja, hinna med att få liksom, den här plattformen live eh, till tillslansering och då med också fungerar i och med att vi inte äger varorna vi ställer, vi köper inte på oss några produkter vi binder inga inget kapital i lager vilket är en fin del med vår affärsmodell men det gäller ju då att vi har ett utbud Eh, och att de här handlarna då som inte känner till oss eh, när vi inte hade något namn alls eh, etablerat på, på marknaden här i Sverige, eh, att de kände sig att Okej, borde vi testa. Eh, så att det var eh, verkligen eh, en, en hård kamp att, att få det vidare. Så när vi lanserade så tror jag vi hade en 300, 320 artiklar ute till försäljning eh, på sajten. Eh, idag ligger vi på runt 420 000 artiklar ute till försäljning. Har ja, lite ett gäng? Mm. Och då om man, om man jämför det med då Ulla-red-Gekos som ligger runt någonstans runt 100 000, om det fortfarande stämmer. Ja, mm. det är coolt.
1: Ja, det är väldigt spännande. Så då um, satt uh, han, han inne och kodade. Han satt in
2: och kodade. det. slängde
1: in lite joltkola och några kokosbollar då och, då, ja. och sen höll sig nöjd. Ja. Hur gick
2: första året? Första året var jättetufft. Um, utmaningen är ju, alltså. För oss var ju att få de här två hjulen att snurra parallellt utbud och efterfråga. Alltså, vi kunde driva på lite trafik, men de måste ha, det måste ju finnas produkter som made sense eh, för konsumenten.
1: Ja, alltså, när det är så också att med 900 000 in tog det kommer man egentligen inte jättelångt på. Eller det är beroende på vad man ska göra, men... Nej, men precis. Men, men, alltså, Nej, så här, men ni kan inte köra på stenort i marknadsföring för dem.
2: Nej, eh, men för oss var det viktigt i att... Där, där tror jag vi liksom faktiskt tänkte till lite och var lite smarta den här första rundan var mer för att bygga ett proof of concept eh, mot investerare för att sen kunna ta in en större runda okay. eh, och det var, vilket vi gjorde sen eh, men I, mean, i början så var det så här, jag tror om vi lanserade augusti 2010, jag tror januari hade vi på plats i eh, januari 2011 så hade vi våra två första anställda med oss de hade kommit in under hösten och där finns det någon sån här Jag tror vi har något gammalt klipp kvar så här, i att, eh, Vi har ett krismöte På vårt morgonmöte eh, Den dagen, för då hade vi haft Noll order, tror jag Två dagar i rad eh, Och vi bara, vad ska vi göra? Det här var ändå sex månader Eller ja, fyra-fem månader in efter lansering Och menar, om hela vårt existensberättning Går ut på att driva försäljning till handlare Och vi har noll order Då, då var det så här, det här är inte bra så att i början var det mycket liksom Få det att hända Någon eller Och det innebar liksom Att vi ringde handlare och Som kunde säga ja Jag har ett parti En av de sakerna som, som vi har valt att kalla så här Kioskvältare Det har varit så här, Specifika produkter som hjälpt oss Ta ett, ett, ett stort liksom Den avgörande produkten För att ta oss ett steg framåt Eh, och en av de första produ sådana produkter Var mp 3 solglasögon. Tänkte såna här robocop solglasögon som man kan fälla upp Glaset på Och som också har Så fin, väldigt rustade eh, Sorglasögon, de har också såhär, eh, hörlurar ner i, Som då är kopplat till MP3-spelare Typ Google Glasses Typ Google Glasses, ja, men coolare, <laughs> ja,
1: men coolare. För typ, Och billigare
2: ja, För 149 spänn Där eh, hade vi en handlare som, eller, som hade ett parti på det här Um, men kunde inte hantera Att skicka konsumentorder uh, Så att uh, Han fick Åkte vi ut och hämtade det här partiet Fortfarande, vi har aldrig köpt på oss några varor Och det är liksom vi är väldigt true to our liksom, Business att vi ska inte köpa på oss varor själva uh, Vi ska vara en aggregator eller liksom en säljkanal Men vi åkte ut och hämtade det här partiet Tre kartonger och hade då de stående på, på kontoret. Det lilla vindskyttet där. Och sen så klockan fyra varje dag så hjälptes vi åt, vi fem, då att, att packa de order vi hade. Och sen så brukade jag gå ner till posten runt hörnet för att inlämningstiden var i 17 och skickade iväg dem. Och det var ju en sån här avgörande bit för att få just de här två hjulen att snurra. MP3-solasögon var en perfekt produkt just då för målgruppen. Vi kunde göra riktad marknadsföring mot det. De kom in fick en produkt. Vi skippade, skäppade produkterna. Eh, och sen så liksom har det byggts på från det.
1: Men har ni tänkt då, Jag tänkte på mig själv när är så att jag har handlare? Jag åker ofta ut i sådana här outlets där man kan handla märkeskläder billigt. Mm. Eh, är det någonting som ni har idag? Kan man köpa?
2: Vi har, jag tror det en Ja, 1400 varumärken. Eh, så att, och det, det är ju eh, av, av brandprodukter. Sen kanske inte de djupaste liksom, eh, produktspecifika. Liksom, så, men det, det är hela tiden är det ett levande, ett levande sortiment. För det, det, vårt sortiment återspeglar ju vad handlaren, den specifika handlaren lägger upp. Så att vi har ju brand som använder oss som en, en ren outlet-kanal. Eh, där de själva kanske inte många gånger för större varumärken och liksom, vill de inte själva kannibalisera på sitt varumärke i sin egen kanal. Så för ett, 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 ett bättre brand kanske de inte vill sälja vinterjackor i juni i sin egen webbshop eller sin fysiska butik. Men då använder de ju Fyndik som säljkanal för att i och med att de säljer mot konsumenten anonymt, i och med att vi låter ju bara produkten, vi har ingen in, shopping -in -shop utan det är produkten som får tala för sig själv. så gör det att brands kan använda oss som en, 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 en outlet-kanal eller specifika liksom, handlarbutiker som säljer alla olika typer av varumärken, använder ju oss också som en, en, en säljkanal och vilket gör att vi har ju men, alla möjliga varumärken och, och även mycket no -name produkter också. Kan man lägga bevakningar hos er? Nej, det kommer. Alltså, det finns så mycket kvar att göra det, det är mycket som är eftersatt och det är det som är en av de, så här, när, från ett grundat perspektiv eller ett entreprenörsperspektiv så är det så här man vill så mycket och sen så har man begränsade resurser. Och, eh, vi är techbolag. Liksom vi, vi är en miniversion av Amazon. Vår, vår produkt är det. Eh, alla flöden hamnar på liksom, techsidan. I, i, I dagsläget så gör vi har ju som ambition målsättning att, att 50% av våra, vår personalstyrka ska vara utvecklare. Eh, vi är inte där än, men det är det vi jobbar väldigt mycket med. Eh, och jag tror vi, vi växer med två nya findianer i, i veckan just nu. Eh, men trots det så har vi inte bevakning som en tjänst eller vi har inte ett konto. eller mycket sånt som var, man kan tycka så här men man var dåligt varför inte det men det är, vår utmaning hela tiden är ju att vi måste hitta funktioner och som som skalar i och med att vi inte är en vanlig retailer som kanske sitter på 2 000 produkter i sitt sortiment. Vi måste kunna bygga flöden, våra sökalgoritmer, hur vi exponerar produkterna, måste kunna hantera 400 000 artiklar som vi har idag, men också kanske 10 miljoner artiklar. Och det är det som är den stora skillnaden och varför man inte borde jämföra oss liksom rent tekniskt med en, en vanlig webbshop som man kan köpa en, en, liksom en, 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 självst, en liksom lösning på, utan... Vi måste bygga upp det här för att kunna hantera liksom, de, de volymer som vi ändå liksom, har som ambition att uppnå. Mm. Eh, hur tjänar ni pengar? Eh, vi tjänar pengar på att av handlaren som lägger upp produkten eh, till det försäljningspris som konsumenten köper produkten för tar vi en, en, take, en tick på, på 5% av produktvaldvärdet. Eh, och sen så känner vi också med vår andra med att, att vi eh, tar betalt eh, av konsumenten för den, den enhetsfraktavgift som konsumenten betalar för att eh, köpa de produkter. Så att oavsett hur mycket konsumenten handlar på Fyndix så tar vi 49 kronor eh, och sen så ansvarar den enskilda handlaren för att, för att skicka eh, varorna till, till konsumenten. Och sen 5%
1: på, på, på produkten. Produkten. Ja, Precis. Okej. Okay. Och hur har åren gått? Om vi tar när jag ser det 2010, mm. startade augusti.
2: Hur gick 2011? 2011 omsatte vi runt 8 miljoner svenska kronor ja. eh, kalendåret. Eh, 2012, 56 miljoner. Bra eh, ryktar. Ja, det var där... Vi fick eh, slå på fingrarna där. Ja, men precis. Det, det, vi slutade ha noll order per dag. till att faktiskt. Ja. Hur får vi
1: göra något? Den stora
2: gamechangern där för oss var ju att, att uh, utbudssidan växte. Ja. Genom kopplingar mot fler, fler plattformar, fler handlare som kunde använda oss. Och då, blir ju det här, eh, då växer sidan, då kickar vårt marknadsföringsmaskineri igång och, och så kan vi driva trafik. Och det, är liksom, mm. det, det, det är så enkelt men det är svårt att göra i verkligheten.
1: Det var 2012, ja, 2013. 123 miljoner. 123, och hur såg du på resultatsidan på de här åren? 2011.
2: Eh, rött. Rött, rött, rött. Rött, rött och rött. Och även 2014 eh, rött, där vi landade på en omsättning på 195 miljoner ungefär.
1: 195? Ja. Vad är rött? Är liksom 100 back eller 50 back eller 20 mm, eller?
2: Nej, jag tror det sista eh, bokslutet så var det minus 14 miljoner ungefär. Ja. Men det ska man ju tillägga, det är ju helt in i plan. Och för att återknyta till liksom vår strategi från dag ett, att faktiskt vara riskkapitalfinansierade. För att för oss har det varit viktigt att vi måste bygga vi vill bygga en, en, ett starkt bolag som kan leva under väldigt lång tid. Och med det måste vi visa att vi kan tjäna pengar. Det är jätteviktigt. Det är inte, liksom, det är inte rocket science vi håller på med utan vi måste tjäna en krona och spendera mindre än en krona. Det måste vår modell klara av. Och det har vi tagit liksom, stort, lagt stort värde vid, så redan från dag ett har vi en intäktström eh, till skillnad från många andra techbolag som man läser framförallt kanske på andra sidan Atlanten som så ja ah, make money, we don't care så eh, men det som är det vi värderas på det som är det intressanta för en affärsmodell som Fyndik som är en, en, en marknadsplats det är att driva försäljning till andra och det, då handlar det bara om volym alltså tillväxt, tillväxt, tillväxt och volym, volym, volym så att, att vi gör röda siffror Det är helt in i plan Och det är därför vi har starka investerare Som backar oss Men för att Ändå bara göra ett litet nummer av Vad vi uppnått Så, så var det viktigt för oss För liksom oss själva, men också för bolaget och marknaden Att visa på att de volymer vi snurrar i Sverige nu Att de är vi lönsamma på Så att om man bortser från liksom Den uppskalning vi gör Med den resa vi vill göra Av liksom att ta fyndig Längre än eh, bara Sveriges gränser så, så är vi lönsamma för de volymer vi snurrar i Sverige Med den, liksom, den del vi behöver ha här i Sverige Men det vi bygger för är någonting mer Och då är det ju, i och med att vi bara finns i Sverige så länge Så är det ju vårt, vårt fyndig AB som tar alla, alla tillväxtkostnader
1: Och då, hur ser 2015 ut då?
2: 2015 har tror vi... tror du ungefär? Nej, men, jag tror så här. Ehm... En modell som vi har, alltså vår affärsmodell och vår liksom med, med de ambitioner vi har, så bör vi ligga på, alltså vi ska ligga på plus 50% årlig tillväxt på topplinjen. Över det helst. Liksom så här. För det tycker jag vi ska kräva av oss själva. Det, det, det ska vi ha kapaciteten av att, att mantera. Vi, vi ska ha bra API-er så att liksom handlare ser oss som en, liksom den, den, den optimala säljkanalen att använda sig av. Eh, vi ska vara så pass tydliga i vårt erbjudande mot marknaden att kunder eh, känner att Fyndik är en, en bra kanal att handla på, Fyndshoppa på. Eh, och då bör vi med, kunna hålla den här tillväxttakten.
1: Runda sängen kanske runt 300 miljoner någonstans. Ja, någonstans. Det blir, eller det blir 50%. Mm. Och sen så ska ni gå in i ett nytt land. Ja.
2: Det är det vi jobbat på under lång tid. Och för oss har det varit viktigt först att visa en, att vi kan uppnå en, alltså en product market fit. Att det finns en efterfråga för det vi gör och att vi har en tydlig nisch. Men från dag ett i den resa vi vill att göra så har det varit att vi bygger en plattform som byggt för att hantera volym. Och vi är en marknadsplats som hanterar volym och, och Sverige är en jättebra testmarknad. Vi kan bygga ett fint bolag av Fyndik bara i Sverige. Eh, men den resa vi vill göra eh, och det vi bygger och liksom det alla fyndianer på, på Fyndik är med och liksom kör för är ju att, att göra en mycket större resa. Och då innebär det en internationalisering. Och vilket land? Ja, eh, det kan jag avslöja här kanske nu. <laughs> det kan du göra? Ja, det kan jag göra. Eh, det blir Tyskland. Tyskland? 10 ja, gånger större än Sverige. 10 gånger större än Sverige. Och med stora giganter att, att ta position mot. Amazon Ebay framförallt. Och det är en otroligt stor resa. Det är en spännande resa och, och, och också just nu en lite läskig resa att göra. Men för oss så är äh, äh, det känns som det, det, det enda rätta. Det är hög risk Det har varit under den resa vi gjort här i Sverige också Det är hög risk När vi är liksom ett, ett tech-startup Som rör oss inom den digitala sektorn Men hävstången Och om vi gör saker och ting rätt Inte bara liksom, så, är, så är det bra Pengamässigt Att, att kunna ta en, en position på tyska marknaden Även fast många har försökt och misslyckats Men för oss som är, alltså varför vi väljer Tyskland är för att vi vill kunna visa för oss själva för marknaden, för våra investerare att vi kan samexistera eh, där Amazon och Ebay är jättestora och andra, andra sådana aktörer och också återigen, precis som vi gjorde i Sverige bygga ett, ett recept ett, ett, eh, för hur vi då därifrån kan ta fyndik utanför liksom, Tysklands gränser eh, och vår affär bygger inte på att vi finns i 20 länder och blöder pengar så att det finns en ändå plan i att göra saker ting steg för steg. Men det är ett big bet vi tar, men det känns riktigt kväxigt. Spännande, när ska ni lansera då? Det sker nu under, kanske i dagarna, men under, ja, under, under sommaren. I en, okay. i en soft, soft launch för att bara få igång flödena, få igång liksom, ja, maskineriet. Um, och sen så skala upp därifrån.
1: Vi får se om de, någon av de tyska entreprenörerna sitter på eran camping och
2: exakt på
1: eh <laughs> uh, Amerikanska äh, det. det finns ju väldigt mycket potentiella konkurrenter ja. i Tyskland, det gör det. Med de extremt duktiga så land och kommer därifrån. Verkligen. Med uh, vad heter det? Rock, rocket, rock, till, rocket till rocket och, byggen, uh. Uh, och hela det. Mm. Nej. Ja.
2: Var, varför gör det lätt för sig själv? Nej. Uh -huh. Nej, men där är ju, där är ju
1: eh, två vi i år 300 miljoner där, eh, lika stor i Tyskland är ju 3 eh, ja, miljarder eh, mm. rakt av och det är som också är så spännande att nu kör ni det här i Sverige men, men det är ju fortfarande så, vad potentialen är mm. på det är, är ju ja, starta på test i Sverige och sen det finns ju ett gäng personer kvar som är sunnare att köpa finvaror. Mm.
2: Ja men precis, och, och det är väl det som säger i slutet av dagen för oss som bygger Fyndik känns jäkligt bra alltså att handel har funnits lika länge som människan har existerat. Och att göra ett bra klipp och, och, och liksom göra en smart affär är liksom inget nytt. Vi har inte uppfunnit någonting. Så att för oss handlar det om att exekutera och göra saker och ting bara bättre och göra det snabbt. Och, och med det så är det så här, I det så finns det en grundtrygghet att, att handla och göra ett, gör ett fynd ja, shopping. Det är, det är inte rocket science. Lite så. Mm. Vad tror du om Tyskland då? Enkelt? Svårt? Har en bra plan? Jag tror vi, vi gjort vår hemläxa. Jag tror vi kan inte bli mer förberedda än vad vi är alltså, Sen i efterhand så kommer jag alltid se tillbaks då För att knyta an till liksom hela vårt samtal här idag eh, Kring att ja, man, Vi borde ha gjort så där Och det här var, var naivt av oss och så vidare Men just nu så är det så här Vi har gjort vår hemläxa, så känns det och vi har liksom ett, ett bolag som är lined up för att köra eh, Du börjar ringa nu. Ja. Ja, jag börjar ringa glasögonkillen <laughs> eh, Men Sen har man ju Stor Respekt för den tyska marknaden Det är så många Vad är det som
1: kan gå fel där? Varför folk misslyckas där innan? Eller jag tänker mig, jag har inte hört så jättemycket På, på, på tyska marknader Men mm. jag har hört jättemycket på danska framförallt mm. Genom att folk kommer dit och ska lansera och bli blåsta För att folk tror att man dealer och så här Man brukar säga att, att, att Danmark är äh, Ja Ja, jag vet inte men man, man, kan... man brukar säga någonting, man brukar säga någonting som, gör, som, som syftar på Att man inte kan lita på dem från Danmark ja, okay. Sen kommer jag inte jag citera det. Man, brukar säga, massor av det man brukar säga Just
2: det tänker inte jag kommentera så att, <laughs> Men Tyskland eh, men jag tror, alltså så här, Det är en stor marknad Det är stora aktörer som finns där Det är, det är hård konkurrens Det kostar extremt mycket Tror jag att, att nå ut Eh, liksom att, att penetrera marknaden eh, och eh, jag tror det sammantaget gör att, att, att det är tufft eh, sen så så, så måste jag menar, sen kan det inte vara omöjligt för att jag menar, då skulle ingenting hända på den tyska marknaden heller så att det handlar om att hitta nycklarna och liksom ja, lära sig snabbt, försöka inte göra liksom, alla misstag och inte för dyra misstag och sen så våga springa på det och liksom iterera från det det tror jag är en viktig nyckel jag tror för många vad många kanske e-handelsbolag gör ett misstag kring när det gäller Tyskland är att man kör det härifrån man tror att sådär, att öppna upp Tyskland och då pratar jag om traditionell e-handel som lager för sina egna varor för, för att öppna upp ett land när det är vanlig e-commerce är ju bara ett nytt distributions... Alltså en ny distributions... så att säga. Du säljer till Danmark och Norge redan. Ja, det är ju liksom att skicka varor från ditt centrallager, som det många gånger är, till ett, en, en ny målgrupp. Eh, och i Tyskland ser man på på samma sätt. Ja, ah, okej, okay, men vi öppnar upp Tyskland. Det Vi kan ju öppna upp... Vi kan ju vara ett globalt bolag för att vi ska bara skicka varorna dit. Men misstaget många gör är att att lansera på en marknad är så mycket mer än att bara skicka varor in i ett nytt land eh, det handlar ju om, om att förstå kunden och där har vi ju liksom rent bara geografiskt och liksom kulturellt olika hur beter sig en tysk kund mot en dansk kund mot en svensk kund vad har man för preferenser när det gäller betal, liksom betalsystem betalväxlar eh, i i Sverige är det inte PayPal stort alls, medan i Tyskland är det jätteviktigt, en jätteviktig betal, ett jätteviktigt betalningssätt. Om jag då som svensk e-handlare lanserar i Tyskland utan PayPal, amen, det blir bara fel där. Och alla de här detaljerna, aggregerat, gör att man kanske inte lyckas. Så att jag tror man, man bör, även för en vanlig e-handlare, eller vilket bolag den är, även fysisk retail, se. En, en lansering på en ny marknad med, som, alltså ett, ett, det är en större grej, en större apparat- än att bara se till att skicka varor till den kunden. Now it's time for Trace Sister Fregar. Ett bolag du tror på? Ett riktigt spännande bolag eh, som jag tror på- som jag själv kom, kommit i kontakt med eller som vi använder oss på Findik är Skovik- som är två entreprenörer som varit igång ett tag men jag anser ha en jäkligt spännande produkt på gång och det är någonting så osexigt som utläggsredovisning kvittohantering men byggt en jäkligt snygg digital tjänst för det och funkar skitbra så att Skovik är ett bolag jag tror på. Nästa fråga ett tips till en entreprenör nu för att lära tips. Det finns ingen anledning att inte släppa sarkanten och bara köra.
1: Du får en specialfråga Ja Uh, om du får välja, gå upp i joll på lite grann med mma, Men om du skulle få välja, gå upp i buren mot någon. Mm. Vem hade du valt?
2: Jag hade valt dig. Mig? Ja. Vad ah, jävlar? Ja. Jag känner Exit. att den här rosa skjortan här, den, den, den kan jag ta. Ja, den grisrosa,
1: den var med mig. Jag ja.
0: uh,
1: får tacka dig så hemskt mycket, dinäst att du kom hit till framgångspodden och berättade er resa på Fyndig. Stort
0: Ram Gang Spotting with Alexander Calera's
1: Välkommen Karina Rämnemark upp till Stockholm. Yippie!
0: Tack så mycket. Jättekul att få vara här Aha. i denna härliga staden. Du får vara
1: här typ hur mycket du vill nästan.
0: Ja, nu har det blivit mycket.
1: Ja, ja. ja det är skoj. Um, har
0: du haft en bra resa upp? Ja, gick jättebra. Eh, och jättehärligt väder. Sen är det ju så, då kommer jag få en lugna Småland så kommer man upp hit till Stockholm. Alla går så fort alltså. Jag är ändå en tjej som gillar tempo men alla har jättebråttom. Och just idag innan jag skulle gå in här så stannar jag upp vid övergångsstället och bara tänkte, stanna nu, andas och njut. Och så vackra blommor som det var framför mig, det tycker jag är viktigt. Stanna upp ibland och njut. Det gillar jag. Mm. Det skapar energi.
1: Vad mm. ser du som lyckat i livet då?
0: Alltså lycka livet, det tycker jag är att må bra. Det är ju min tes. För som du vet så har jag ju en gammal bil- och Så för mig är det väldigt viktigt att ta ansvar och känna att eh, livet är här och nu. Och då är det viktigt att må bra.
1: Mm. Och en som brinner för här och nu är ju eh, Denis som har varit eh, ballettdansör på Kungliga Svenska Ballettakademin och även grundare till Fyndik.
0: Ja, det var ju häftigt att ja. du berättade.
1: Ja, och... Eh, det är ju ett väldigt stort kassaflöde i Fyndyck. Det snurrar väldigt mycket pengar in och väldigt mycket pengar ut. Men de sitter de på pengarna ett, ett bra tag. Det jag funderade på då, att vad ska man tänka angående kassaflöde? Om man är ett bolag som har mycket som kommer in och sen sitter man på det tag och sen så ska du ut, kan man göra något smart med det?
0: Ja, det låter jätteintressant. Vi har ju våra rådgivare på företagssidan som jobbar med våra företag och självklart tittar de ju mycket på att kredit och allt möjligt ser rätt ut. Men när vi tittar just på kassaflöde så gör de en kassaflödesanalys och tittar på hur mycket pengar det finns då. Man går tillbaka i historiken och tittar på hur mycket pengar som står där kanske under 30 dagar, under 60 dagar och där kan man ju faktiskt göra en del placeringar för att skapa lite bättre avkastning. Så en kassaflödesanalys skulle jag ju tycka det vore jättebra för det här företaget att möta någon av våra rådgivare på företagssidan. Okej,
1: okay. och då kan man placera de olika fonder då under de här 30 dagarna? Ja, eller hur?
0: ja alltså kanske inte, kanske inte fonder på 30 dagar, men det finns vissa produkter man kan plocka fram där man kan få en del delränta. Nu är det ju så att man kan ju faktiskt placera dem på banken i form av en fast ränta. Eh, dock inte på 30 dagar, men man kan ändå titta och se vad man kan göra och ofta när vi gör den här kassaflödesanalysen så får vi företagarna att se att oj, är det så mycket pengar jag har haft under den här tiden? Då kan man kanske avvara pengarna lite längre bort då Och man kan också göra så att man bestämmer att jag vill alltid ha till exempel 200 000 på det här kontot. Allt över 200 000 vill jag portionera iväg på lite längre tid. Det är också ett smart sätt och då kan vi göra det så att det går automatiskt. Men vi startar alltid med en kassaflödesanalys.
1: Så det kan vara ett bra råd då se över det.
0: Absolut, för här finns det pengar att tjäna.
1: Pengar att tjäna. Det är ett jättebra råd.
0: Ja, det gillar ja. vi.
1: Då får jag tacka dig Karina Remnemark för idag.